0: Bon lundi matin, les copains et les copines! Bon matin de confinement! Euh, On débute notre semaine numéro 4 euh, en confinement. Euh, Pour la plupart des enfants rendus à ce stade-ci, les enfants reçus pour la plupart du travail scolaire, eh bien, c'est ce qu'on va regarder ce matin. Comment on fait pour motiver nos cocos, nos cocottes à travailler, à faire du, euh, du travail scolaire en période de confinement. Euh, je sais qu'il y a plusieurs familles où c'est déjà réglé, où euh, la situation se passe plutôt bien, puis que euh, le travail scolaire est, est déjà entamé depuis quelques semaines. Il y, a d'autres, il y a d'autres endroits où les enfants viennent tout juste euh, d'avoir euh, du, du matériel scolaire. Il y en a qui en ont poursuivi encore. Euh, Bref, depuis le début du confinement, je le dis, euh, deux pièges. hein. Euh, (rire) Moi, je je suis toujours dans dans, dans l'importance d'être dans le juste milieu. Piège numéro un, les parents qui surchargent l'horaire des enfants en période de confinement et qui rajoutent un stress inutile au stress qui est déjà là. Euh, je pense pas que ce soit un bon timing pour tomber dans de la pression de performance là. Tu sais, euh, euh, oui, il faut que nos jeunes gardent leur cerveau actif, euh, bon dépendamment des écoles aussi, dépendamment des pays. Je sais qu'en France, il y a des enfants qui, ont, qui sont surchargés de travail scolaire. Euh, ici, euh, les grands euh, qui étaient euh, au cégep euh, recommencent ce matin le, 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 l'école. Euh, Louis, qui est au secondaire, a du matériel scolaire depuis pas mal le début. Euh, mais je sais qu'il y a des, des endroits où les jeunes sont, sont, sont surchargés, là. Mais euh, je, je pense que le premier piège comme parents, c'est de vouloir, faire l'école à la maison, mais que ce soit comme à l'école. On est dans un contexte particulier et euh, je pense que dans ce sens-là, euh, il ne faut pas tomber dans l'exagération. Il ne faut pas tomber dans l'exagération inverse. J'ai vu sur certains groupes, sur les réseaux sociaux, des parents qui disent « Ah non, moi j'ai lâché prise, euh, c'est une situation particulière, euh, moi je ne me battrai pas avec mes enfants, je ne ferai pas l'enseignante, je ne suis pas une enseignante, je ne suis pas payée pour ça. Euh, » Ça, ça, c'est, ça, c'est l'excès inverse. Là, là on est rendu dans... dans... Quand un parent me dit qu'il lâche prise euh, et qu'en en fait, c'est pas du lâcher prise, c'est de l'achat de paix, là, ça me va pas non plus. Maintenant, euh, donc ce matin, on va se parler de ça. On va regarder ensemble qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, premièrement, c'est quoi l'équilibre à trouver dans... Euh, d'en faire faire du travail scolaire ou du travail académique ou du travail pédagogique ou intellectuel aux enfants et euh, aussi, tu sais, d'un, d'un autre côté, là, euh, savourer, profiter de l'instant présent qui fait qu'on on est à la maison. En fait, nous, un petit thumbs up, un petit cœur. Euh, dites-nous d'ailleurs, quels sont vos défis présentement avec vos enfants euh, en lien avec le travail académique? Euh, juste avant que je tombe dans le travail académique, je ne sais pas si vous avez vu passer, j'ai mis sur Facebook hier, je crois, une image euh, de, de, d'un ado super-héros en disant, Sois un super-héros, reste chez toi et pas d'amis, s'il vous plaît. Ce week-end, je discutais avec euh, quelqu'un qui travaille pour le RTC, donc pour euh, les, les, les autobus de ville. Et j'apprenais qu'il y a encore énormément d'adolescents et de jeunes adultes qui ne respectent pas le confinement, qui euh, partent en gang faire des parties avec la caisse de bière et tout et tout, euh, qui ne comprennent pas le message lancé par notre gouvernement, qui probablement, de toute façon, n'écoutent pas trop euh, les nouvelles. J- je comprends que comme parents, il y a peut-être un bout que, que, que c'est difficile de faire, mais je veux, euh, je veux vous brasser un petit peu les parents euh, qui est euh, 10-12 parents dans la région de Québec qui n'arrivent pas à avoir le contrôle sur leurs jeunes, ça se peut. Euh, mais là, s'il y a autant de jeunes qui se promènent, qui se baladent et qui font des parties, c'est qu'il quelqu'un quelque part qui ne fait pas son boulot. Si jamais, comme parent, vous n'arrivez pas à encadrer vos jeunes euh, vos adolescents, vos jeunes adultes, euh, pour qu'ils respectent les règles de confinement, appelez-nous chez SOS Nancy, on va vous donner des trucs, on va vous coacher, on va vous aider pour que vous réussissiez à le faire. Mais là, c'est pas des blagues. Là. Euh, si, comme parents, vous vous dites ah ben moi j'ai lâché le j'ai lâché prise, c'est lui le pire, il l'attrapera, ben non, c'est pas drôle, c'est pas, tu sais, on, on, on est des, des des milliers, des millions de personnes à travers le monde à euh, mettre la, la, notre, notre sécurité financière en péril euh, pour, pour, pour éviter que la pandémie se propage, il euh, ne ben, faut pas que ce soit euh, bousillé par le manque d'encadrement de certains parents. C'est normal que les adolescents ne comprennent pas. Il faut savoir que les ados, ont, euh, du fait de la construction de leur cerveau, ont euh, beaucoup de mal à évaluer le risque. Euh, sont aussi euh, naturellement un peu égocentriques à cet âge-là, en disant ben, « moi, je m'en fous », etc. Mais les adultes, par exemple, vous autres, vous comprenez, vous autres, vous savez l'importance de, et c'est votre travail de vous assurer que vos jeunes restent à la maison et qu'ils ne font pas de party, qu'ils ne reçoivent pas d'amis. Euh, même si votre jeune a 18 ans, même si votre jeune en a 22, c'est votre job de parent d'encadrer vos enfants et de faire ce qu'il faut pour qu'ils restent à la maison. Please, gang, let's go! Euh, euh, je suis fière du mien. Il respecte à 1 le confinement. Merci, Cynthia. Bonjour. Euh, bonjour, Nathalie. Euh, Manon, j'aime beaucoup tes capsules. Euh, respecter l'emploi du temps, super compliqué. On a du mal à se tenir à jour car les informations arrivent au compte-gouttes. Euh, du coup, quand on croit que c'est fini, ben il y en a encore. Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. Et là, de toute façon, l'ouvrage du travail, il va en avoir jusqu'à la fin du, com- du confinement. Euh, Marie-Hélène dis moi, ma fille, dans la maternelle, on fait des tâches académiques, mais je crois qu'on a fait le tour, j'ai plus d'idées. <rire> il y a plein de trucs sur Internet, c'est assez facile à trouver. Il euh, n'y a pas juste les ados, malheureusement, qui ne comprennent pas. Oui, je suis assez d'accord, maintenant, il y a des... Je ne peux pas encadrer mon voisin, mais je peux encadrer mes jeunes, par exemple. Euh, je suis pas là pour faire l'enseignante, mais comme une maman qui fait faire les devoirs à ses enfants, comme je les fais faire des devoirs d'habitude. Mon fils a des troubles de l'attention et de concentration. Sur certaines choses où la maîtresse a dit de recopier certains exercices, je lui imprime. Je lui ai dit clairement à la maîtresse par téléphone. Euh, ben oui, en fait, ce matin, là, j'ai, j'ai plusieurs trucs pour vous pour, euh, justement, la gestion de ça. Première chose, combien de temps par jour est-ce qu'on devrait euh, consacrer aux aux tâches euh, académiques, pédagogiques? Ma réponse est, ça dépend. Euh, Ça dépend un peu, si vous avez peut-être eu des directives de l'école, si vous avez eu des directives de l'école, respectez ces directives-là. Moi, je vous dirais, pour les enfants du primaire, quand ils ont fait... Une heure, une heure et demie, deux heures max de travaux dans une journée, je trouve que c'est en masse. C'est amplement suffisant. Euh, normalement, s'ils travaillent à un bon rythme, s'ils ne perdent pas trop de temps, euh, ils ont le temps de, 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 de passer à travers le, le, le matériel qui, euh, euh, qui, qui est donné par les profs. Euh, pour les enfants du secondaire, ben, peut-être que là, ça peut être de deux à trois heures par jour, dépendamment aussi de ce qui est envoyé par, euh, par l'école. Euh, 30 minutes chez Mélisa, ben, ça dépend peut-être de, la, de, la, euh, de l'âge des enfants, ça dépend aussi de ce que les profs ont envoyé comme matériel. Mais moi, euh, bon, peut-être que maternelle première, deuxième année, peut-être que 30 minutes, une heure simplement. Euh, mais après ça, une heure, une heure et demie, je trouve que ça fait bien. Là, c'est, c'est l'équivalent un peu d'une période de devoir par jour. Et là, quand je dis, admettons, deux heures par jour, c'est pas obligé d'être deux heures collées. Ça peut être séparé il peut y avoir une heure le matin une heure l'après midi il peut y avoir une heure où c'est plus du travail où l'enfant doit écrire faire des exercices puis une autre heure où là, bien, ça peut être juste des trucs qui euh, des jeux qui qui, qui qui l'amènent à réfléchir une recherche à faire sur internet euh, des choses comme ça donc ça peut il, il peut y avoir une espèce d'alternance entre des travaux euh, scolaire académique peut-être un petit peu plus euh, compliqué puis d'autres qui sont un petit peu plus euh, ludiques, je vous dirais. Premier truc pour vous, l'importance de mettre le cadre clair, par contre. Alors, là, si ce n'est pas encore fait, je vous encourage à mettre par écrit les règles. Les règles concernant le travail académique. Premièrement, c'est de quelle heure à quelle heure? Ça se fait où? C'est quoi la durée euh, minimale demandée et c'est quoi la quantité de travail demandée Parce que tu sais, des fois, il y a des enfants si on leur dit deux heures, ils peuvent passer deux heures à se regarder pousser les ongles d'orteil, puis euh, qu'il ne se passe pas grand chose. Euh, Isabelle dit sud secondaire, ma fille dit que c'est facultatif et refuse. Ben vous restez la maman, vous êtes la mère, donc euh, c'est à vous de dire si c'est facultatif ou pas. Euh, moi, personnellement, je crois que euh, tous les enfants d'ici la fin du confinement se, de, se doivent de garder leur cerveau actif et de faire du travail scolaire. Et qu'on euh, peut s'asseoir, on peut négocier, surtout avec les, les, les jeunes secondaires, euh, on peut en discuter, mais c'est aux parents de décider, c'est aux parents d'avoir le dernier mot, c'est aux parents de dire « OK, moi, je, là-dessus, je ne suis pas fine, là, je parle souvent de fermeté et bienveillance ». Oui, j'aime qu'on discute avec nos jeunes, j'aime qu'on les respecte, j'aime qu'on les entende, j'aime qu'on, 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 euh, qu'on se branche sur leurs besoins, euh, qu'on, qu'on fasse attention à comment on dit les choses, mais je trouve que la fermeté est importante aussi, euh, que ce soit en petite enfance, au primaire ou au secondaire. Euh, puis même avec les jeunes adultes, là, ici, euh, il y a des fois où je suis obligée d'être ferme avec ma fille qui va avoir 21 ans, là. Euh, et la fermeté, c'est pas l'agressivité. La fermeté, c'est dire, écoute, je comprends que ça fait pas ton affaire, mais ça reste ça, et ce sera ça. Là, sais pour celle qui dit, ben, ma fille refuse, ben, ça se dirait très bien. OK, ma grande. Là, as pris trois semaines, hein, trois semaines de congé, là. Euh, à partir de maintenant, ben, peu importe ce que dira l'enseignante euh, ou, ou l'école, il euh, y a du temps de travail scolaire tous les jours. Et... Euh, Là, je vous encourage à le mettre par écrit. Euh, à le mettre par écrit et de, de vous entendre. Puis là, ça dépend. Vous pourriez dire, par exemple, euh, je, je te demande que tu es de 2 à 3 heures par jour et tu vas devoir me montrer le matériel que tu as fait. Euh, dépendamment du jeune que vous avez, ça se peut qu'il puisse le faire dans sa chambre ou pas. Euh, mais je pense que ça peut être une bonne idée de dire, non, tu sors de ta chambre, tu t'installes à table, moi, je travaille, je fais du télétravail, et toi, de cou- euh, à côté, ben, tu fais du travail aussi. Dans la vraie vie, ma grande, euh, dans la vraie vie, tout le monde a du travail à faire, puis dans la vraie vie, ben, tu vas devoir faire tes tâches avant de t'amuser, et dans la vraie vie, tu ne seras pas, pas logé nourri euh, euh, habillé avec des vêtements de marque si tu n'es si pas prête à faire ton effort. Une des valeurs que je trouve que, comme parents, on se doit d'inculquer à nos enfants, c'est le sens de l'effort. Euh, le sens de l'effort, c'est, ben dans la vie, on n'a rien pour rien. Dans la vie, il euh, y a des trucs qu'on n'a pas envie de faire, mais qu'on se doit de faire quand même. On se retrousse les manches et on le fait. Euh, je vous parle de travail académique ce matin, mais ce serait tout aussi vrai pour les tâches participer aux, 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 aux tâches dans la maison. Présentement, on n'a plus de femme de ménage. Hein? Ben, écoutez, dire à vos enfants, je, là, je te mets un balai dans les mains, mon grand, puis euh, je m'attends à ce que le balai soit passé. Là, c'est sûr que on ne va peut-être pas le dire comme moi, je viens de le dire là. S'il n'y a pas de résistance, on peut se permettre d'être un peu plus dans l'humour, être un peu plus dans la chaleur, être un peu plus dans, euh, dans la légèreté. Mais s'il y a de la résistance, par contre, je pense qu'on peut se permettre d'être un peu plus ferme. Dites, ben Écoute, mon grand, ce n'est pas vrai que je vais tout me taper dans la maison. » Euh, je suis ta maman, je suis pas ta bonne, et euh, on vit tout le monde ensemble, et chacun doit faire sa part. Et ça, on peut commencer à dire ça aux enfants dès l'âge de 3 ans, là. Et et, et c'est pas juste ranger tes choses à toi. Moi, je fais pas juste à manger pour moi, je fais pas juste les courses pour moi, je fais pas juste le ménage dans ma chambre. Tout le monde participe aux tâches autour de la petite, dans la maison, et euh, on n'est pas... euh, une monarchie où toi, t'es le roi, puis les serviteurs sont autour, là, Tu des tâches à faire. Et, et je pense qu'en période de pandémie comme là, il faut juste trouver une belle alternance entre, ben t'as du travail scolaire, t'as du temps pour toi, t'as des tâches à faire, t'as du temps pour toi, on joue ensemble, et après ça, t'as du travail scolaire. Et il y a comme... Ce n'est pas des vacances. On est, en, on, on est en congé forcé, on est en confinement, on n'est pas en vacances, ce n'est pas la même chose. Et ça, bien, c'est notre travail de parent, de, d'avoir cette rigueur-là, un peu comme je vous, je, vous, je vous bottais les fesses un peu au début, en disant mais c'est, euh, c'est votre travail de parent d'ado de garder vos, vos ados à la maison. Bien, c'est aussi votre travail de parent de dire, hey, 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 je comprends que ça ne fait pas ton affaire, je comprends que ça ne tente pas, mais il y a du travail scolaire à faire. Je, vais, je viens vous lire. Euh, « Difficile quand tes enfants sont en garde partagée et te menacent d'aller chez papa. Euh, » ben Écoutez, ils ne peuvent pas vous menacer d'aller chez papa. Vous comprendrez, s'il y a une garde légale, ils n'ont juste pas le droit de s'en aller chez papa. C'est n'est pas compliqué. Vous pourriez aller les faire chercher par, euh, par les policiers à la rigueur. « Si vous avez la garde euh, et que vos enfants ont moins de 14 ans, ils se doivent de respecter la garde. » Je trouve qu'il faut faire bien attention de ne pas céder à ce genre de chantage-là et juste de bien expliquer aux enfants, de dire « Écoute mon cœur, je comprends que ça ne fait pas ton affaire, mais sache que je le fais pour toi, sache que je le fais parce que je t'aime et sache que ce serait beaucoup plus facile et agréable pour moi de te laisser dans ta chambre, de, de te laisser sur les écrans jeux vidéo toute la journée, puis garde. Pas de travail à faire, c'est beaucoup plus difficile pour moi de me confronter à toi puis de te mettre des règles, euh, mais je le fais parce que je t'aime. Euh, attendez, je vais vous chercher. Euh, elle dit oui, je sais. S'il y a un refus, je coupe la télé. Elle refuse même d'aller dehors, elle s'enferme dans sa chambre et me crie après. On va regarder, on va gérer, on va regarder tout à, tout à l'heure la gestion des refus, ok euh, Mais d'abord. Il faut s'assurer, comme Mélanie le dit, d'avoir une routine stable. Donc, d'avoir clairement établi le cadre. Je m'attends de de ta part à ceci, cela, ceci, cela. On peut négocier, on peut en parler, on peut se faire une espèce de contrat par écrit, euh, parent-enfant, mais si l'enfant refuse de collaborer à ça, c'est comme... Écoute, as le choix. Ou bien, on discute des règles ensemble et euh, on les établit ensemble, on se fait un contrat ensemble et tu fais ton bout et je fais le mien. Ou bien, j'établis les règles et tu n'auras pas le choix d'y suivre, sinon il y a des conséquences. Alors, qu'est-ce que tu décides? On est en mode collaboration ou on est en mode dictature? C'est encore moi le parent ici. Donc, tu sais, il y a comme une espèce de consistance à y avoir comme parent à faire « Bien, tu sais, mon cœur, moi, ça va me faire plaisir qu'on discute ensemble. Ça va me faire plaisir de t'écouter, puis qu'on, qu'on trouve un beau compromis ensemble. Mais pour ça, il faut que tu sois en mode collaboration. Mais je suis parent, et c'est moi qui ai le dernier mot. Parce que c'est ma job de t'éduquer. C'est ma job de t'encadrer. Je, je pense que, que, je comprends, on est stressé, on est fatigué. Je comprends que c'est pas facile. Mais je pense qu'il y a beaucoup de parents qui baissent les bras un peu trop vite. Je vais, je vais vous dire quelque chose que j'ai dit de très dur, que j'ai déjà dit à une de mes clientes il y a quelques années. Euh, je l'avais vu une première fois alors que ses enfants avaient euh, 6 et 7 ans. Et euh, je l'avais aidé à mettre en, en, en place un cadre avec des règles. Euh, il y avait des conséquences à appliquer de temps en temps. Les enfants résistaient beaucoup à ça. Et maman a laissé tomber le suivi et a choisi d'acheter la paix, laisser tomber, elle a passé une période qui était difficile. C'était difficile dans son couple, elle disait j'ai pas l'énergie Nancy pour faire ça (coughs) Je comprends. Elle me rappelle à peu près trois ans plus tard. euh, Les enfants sont rendus à 9-10 ans. Euh, C'est encore plus difficile. Euh, maman est encore beaucoup dans la l'achat de paix, maman est beaucoup dans la démission, souvent, où elle, met, elle, elle demande quelque chose, les enfants résistent, finalement, elle laisse tomber sa demande. Euh, j'essaie de l'aider à mettre encore un cadre en place, mais là, vous comprendrez que, ben quand les enfants résistent, des fois, ça donne des trous dans les murs, des fois, ça donne des trucs qui revolent. Euh, son garçon avait carrément lancé quelque chose dans la télé, brisé la télé. Euh, maman a laissé tomber encore. Elle me rappelle deux ans plus tard, les enfants sont rendus à 11 et 12 ans, sont jeunes de 12 ans, euh, la frappe, l'insulte. Et euh, elle me dit « Toi Nancy, t'es chanceuse, t'as une belle relation avec ta fille. » Puis là, j'ai dit quelque chose de moche, mais qu'il fallait que je lui dise. Je lui dis, Écoute, oui, il y a une partie de chance là-dedans, mais il mais y a aussi beaucoup, beaucoup de travail. » On ne peut pas passer des années à pelleter par en avant notre rôle de parent. Pelleter par en avant, pour les Européens, c'est... Euh, imaginez la scène, là, ici là, on a de la neige, puis là on pelte, mais on pelte par devant. Donc le, 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 le tas grossit euh, et, et là, ben, il devient de plus en plus gros. Donc, on ne peut pas passer des années à pelleter par en avant notre rôle de parent et espérer avoir le même résultat que celui qui a retroussé ses manches et appliquer avec rigueur et constance un cadre bienveillant, mais ferme aussi. Euh, le sens de l'effort, gang, ça ne, ça ne s'achète pas chez Walmart. Vos enfants, un de ces jours, vont être sur le marché du travail. Ici, maintenant, c'est le moment pour apprendre la résilience à vos enfants. C'est moche ce qui arrive, mais on se retrousse les manches pour travail puis on, on, on fait de notre mieux. C'est ici maintenant qu'est le bon moment pour apprendre le sens de l'effort. Parce qu'un jour, on va arrêter le confinement, puis un jour, vos enfants vont devoir être sur le marché du travail, ils vont devoir se lever le matin, même s'ils ont un vilain rhume. Ils vont devoir travailler, même s'ils n'aiment pas le boulot. Ils vont devoir survivre peut-être à un patron qui n'est pas idéal. Ils vont devoir exécuter... Euh, des tâches qu'ils n'aiment parfois pas du tout. Euh, ils vont devoir rentrer au boulot, même s'ils viennent d'avoir une grosse chicane avec leurs copains, leurs copines, même s'ils sont bouleversés. Ils vont devoir. Euh, Puis là, ben, ce qui s'en vient au niveau économique, je ne sais pas, mais je pense que ce ne sera pas Jojo. Euh, on, on, on s'en va vers une crise économique. Là, les jeunes jusqu'à maintenant étaient chanceux. Des, 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 des jobs, il en, il en pleuvait. Euh, ben maintenant, ce qui s'en vient, ce ne sera pas ça. Là. Euh, ça va être les enfants et les, les adultes qui sont travaillants, qui vont avoir du boulot et qui vont s'en tirer. Ceux qui n'ont pas suffisamment le sens de l'effort ils ne s'en sortiront pas. Euh, et, et c'est notre boulot comme parents d'enseigner à nos enfants le sens de l'effort, même si c'est difficile. Et pour ça, il faut nous avoir le sens de l'effort. Nous, on a un effort à faire. Alors, désolé de ma, de, de ma véhémence ce matin, mais... Mais je trouve ça tellement dommage de voir qu'il y a des parents qui démissionnent. Euh... Aucun moyen de prendre de pause. Nous occupons des. Euh, nous occupons les ordi les deux ordi de la maison. Euh, Sophie qui dit ça. Euh... Oui, mais on ne peut pas se battre avec lui à, fa- à 16 ans s'il ne le fait pas. <rire> OK. tout de suite. On s'est dit, un, je mets par par écrit des attentes claires. Deuxièmement, ben bien, c'est ma job de parent de prévoir qu'est-ce que je vais faire, justement, si mon jeune ne collabore pas, si mon jeune ne fait pas son travail. S'il ne fait pas son travail, votre jeune, il fait quoi? Tu sais, ça fait trois semaines qu'on est en confinement, là. Alors, s'il ne fait pas son travail scolaire, est-ce qu'il est sur son téléphone? Est-ce qu'il est sur sa tablette? Est-ce qu'il est sur des jeux vidéo? Est-ce qu'il est devant la télé? Euh, c'est pas logique que votre jeune ait encore accès à ses écrans s'il n'a pas fait son boulot. Euh, je suggère que vous mettiez, peu, peu importe l'âge des enfants qui est euh, 7 ans ou qui en est 16, je suggère que vous entendiez que... Euh, Les jeux, le plaisir, euh, euh, les écrans, ça vient après que le travail soit fait. C'est ça que si vous n'avez pas de problème avec votre jeune, puis qu'il fait son travail, puis que des fois, il faut juste mettre un peu plus de... juste le pousser un peu, pis faire un petit massage de pauvres regardez, on garde ça comme ça, là. Tu sais, euh, si vous avez le genre de jeune à qui vous pouvez dire, « Écoute, je veux que tu fasses deux à trois heures, je te laisse gérer ça. À la fin de la journée, tu me montres où est-ce que tu es rendu, puis que votre jeune, bien, même s'il soupire un peu, il le fait, euh, puis que vous n'avez pas de besoin de l'encadrer plus que ça, gardez ça comme ça, là. On met des règles quand c'est nécessaire. » Mais si vous avez un jeune qui ne travaille pas et qui ne fait pas son boulot, ben je vous encourage à dire « Ok, le matin, mon grand, je te réveille, je ne sais pas moi, à 9h30, je te réveille, bras Christian roule-toi par terre, je te réveille, une fois, deux fois, et tu te lèves, et je vais insister jusqu'à ce que tu te lèves, ensuite tu déjeunes, et à partir de 10h30 jusqu'à midi, tu as du travail scolaire à faire. Et si tu n'as pas fait de travail scolaire, ben, tant que ton travail scolaire n'est pas fait, tu n'as pas accès à aucun des écrans. Et moi, comme parent, je vais tenir mon bout. Et moi, comme parent, je vais être gossante en tabarnouche, parce que je ne te lâcherai pas. Quand on dit « je ne peux pas me battre avec mon jeune de 16 ans », ben non, on ne va pas sortir les points effectivement. Mais par contre, on peut tenir son bout. Puis on peut être ferme et dire « non, je ne lâcherai pas. Tu c'est, 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 c'est... es dans ma maison ici ». Et dans ma maison, il y a des règles. Et jusqu'à ce que tu t'en ailles en appartement, il y aura des règles. C'est aussi ta maison à toi. Mais je reste le parent. Et ici, il y a des règles. Qu'on soit en confinement ou pas en confinement. Ça, c'est comme quand tu vas à l'école, mon grand. Il y a des règles. Et si tu ne respectes pas les règles, il y a des conséquences. Quand tu seras sur le marché du travail, il y aura des règles aussi. Et moi, à quelque part aussi, bien... Des fois, je suis un peu dure avec les jeunes, mais encore là, ça dépend toujours du niveau de résistance. Si j'ai un jeune qui collabore, la barre, puis que, 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 que ça va bien, puis que quand on jase, il y a une, il y a une, il y a une belle dynamique, je ne me rendrai pas là. là. Je ne me rends pas là pour me rendre là. Mais quand j'ai un jeune qui est en opposition, puis qui dit « Hey, c'est ma vie, c'est moi qui décide », je vais lui dire « Ok, mon cœur, tu veux gérer ça comme un adulte? » Puis là, je vais aller loin, là, soyez pas étonnés, là. Mais, mais je l'ai déjà fait, j'ai des jeunes qui disent. Moi, j'ai 16 ans, je suis presque un adulte, je, c'est moi qui décide pour ma vie. Mais moi, j'aime bien leur mettre par écrit, sais-tu quoi? À 16 ans, il y a plein de choses que tu peux décider dans ta vie. Tu peux décider de qu'est-ce que tu mets le, le, le matin. Tu peux décider de euh, qui tu appelles par FaceTime aujourd'hui. Tu peux décider de plein de choses. Mais, c'est, tant que tu es sous mon toit, il euh, y a des choses que moi, je décide. Et euh, je décide à quelle heure tu te lèves, je je décide à quelle heure tu te couches, je décide qu'est-ce qu'on mange comme repas, je décide qu'est-ce qui est accessible comme nourriture, euh, je décide si tu sors ou pas de la maison, je décide... Mais mais là, tu peux camper clairement, dire ça, c'est des décisions d'adultes, ça, c'est des décisions d'ados. Et quand tu auras 18 ans, il y aura ça, 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 ça aussi, tu vas pouvoir décider, mais si à 18 ans, tu habites encore chez nous, il y aura encore des règles. Les les, les ados, pour vous autres, ils, ils c'est sûr qui réclament plein de liberté. Mais ils ne sont pas prêts à l'assumer. On peut le mettre à écrit. Qu'est-ce qui est mes décisions d'adulte? Qu'est-ce qui est tes décisions euh, d'ado? Et après ça, ben moi, ce qui m'est déjà arrivé quand je disais, euh, des fois je vais loin, ça m'est arrivé de dire à un jeune qui avait ça, à peu près 15, 16 ans, qui disait, moi, je suis presque un adulte, euh, c'est moi qui décide de ma vie. En fait, OK, mon coeur, pas trop. Tu veux qu'on te traite comme un adulte, on va te traiter comme un adulte jusqu'au bout présentement, tu ne veux pas aller à l'école, tu ne travailles pas. Ben dans la vraie vie, si tu ne vas pas à l'école et que tu ne travailles pas, tu n'auras pas beaucoup de sous, mon grand. Alors, tu n'auras pas des vêtements de marque. On va aller dans ta chambre, on va enlever tous les vêtements de marque on va te laisser ton vieux linge. Euh, dans la vraie vie, si tu ne travailles pas et que tu ne vas pas à l'école, ce ben c'est pas vrai que tu vas avoir un système de son avec euh, la télé dans ta chambre. Fait que ça, on va tout sortir ça de ta chambre. Euh, « tu, tu, tu veux être ici comme si tu étais un chambreur, pas de problème, mon grand? Ben, »« on, on, Tu prendras la chambre du sous-sol, euh, puis on va t'installer un petit frigo. » Et comme parent, ben, c'est sûr que les, tes parents sont obligés de, 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 de te nourrir jusqu'à tes 18 ans, mais on va te donner un budget qui va être de temps par semaine, et euh, tu iras par toi-même acheter euh, ce que tu as besoin. Euh, « Ah, ah, t'as pas de voiture! » Ben non, mais c'est vrai que dans la vraie vie, si tu vas pas à l'école et que tu travailles pas, t'auras pas de voiture non plus. Alors, tu prendras le, le, le transport en commun et tu pourras aller t'acheter de la nourriture et tu te cuisineras tes repas toi-même. Euh, et euh, tu paieras ton téléphone cellulaire toi-même et tu, regarde, on va te donner un budget et tu géreras ce budget-là, mais tu vas avoir des tâches et des libertés et les responsabilités d'un adulte. C'est dur, là, c'est, c'est assez rare qu'on se rend jusque-là, mais, euh, tu sais, comme parents, posez-vous la question. C'est juste pas logique que votre jeune passe ses journées évasé sur le divan ou dans sa chambre, à être sur les, les écrans sans aucune règle, sans aucune contrainte, sans ne faire aucune tâche, puis que vous, de l'autre côté, vous fassiez le lavage, euh, lui donner son, ses vêtements propres, lui faire ses repas, faire tout le ménage de la maison, faire les tâches, essayer de faire rentrer des, euh, des sous, pour, pour boucler le budget, et que votre jeune se prélasse à ne rien faire. Ça marche pas. Ça marche pas. Euh, donc, on veut motiver nos enfants. Première chose à faire, mettre des règles claires et des sanctions si ces règles-là ne sont pas respectées. Mais après ça, on va se demander, comment je vais m'organiser pour que, pour mon enfant ou pour mon adolescent, quand ils collabore ça goûte bon, par exemple. Tu sais, comment je vais m'organiser pour que... Euh, bon, s'ils collabore pas, on s'entend, là, pour moi, il y a des sanctions, puis il y a, ah, bien, tu ne, tu, tu ne t'amuses à rien, qui, goûte, qui fait ton affaire, euh, tu ne joues pas, à, ni aux écrans, ni à, do, à d'autres jeux, tant que tes tâches ne sont pas faites. Si seulement si, il y a de l'opposition. Euh, mais après ça, quand notre jeune se décide à faire son travail, quand il collabore, moi, comme adulte, comment je vais avoir une attitude qui goûte bon? Moi, j'aime beaucoup, euh, j'en parle dans beaucoup de mes formations, le chaud et le froid. Tu collabores, tu fais ton bout, tu fais ton effort. Ah, Regarde, va bien aller. Ça va goûter bon, ça va être le fun de voir de la chaleur. Moi, comme parent, je vais être, euh, je vais t'encourager, je vais être derrière toi. Euh, euh, je vais peut-être te faire un petit chocolat chaud. On va se mettre de la musique. On va s'organiser pour que ce soit agréable. Euh, je suis disponible pour toi. Tu fais un effort, ça te le temps de pas de faire ton travail scolaire. Je te comprends. Euh, mais tu fais ton effort, regarde, si tu as besoin d'aide, je suis là. Euh, moi, je vais avoir une belle attitude chaleureuse, légère, euh, le fun. peut-être même venir te faire un petit massage d'épaule. Euh, ma fille, je me souviens, quand elle était au primaire, des fois, elle était fatiguée, je lui mettais une espèce de sac magique sur les épaules. Euh, euh, je lui donnais un câlin. Euh, tu sais, donc, tu, tu fais ton effort, là, puis t'as, t'as une pas pire attitude. Alors, regarde-moi bien aller, je vais goûter bon, ça va être le fun. Tu es en opposition ou tu as une attitude de poète, tu pleurniches, tu es désagréable, ben moi je deviens un petit peu plus froide et distante. Et là, je vais être plus dans la fermeté. Ici, je suis dans la chaleur, ici, je suis dans la fermeté. Donc, c'est ça, mon grand bras Richard, ça va être ça quand même. Euh, non, il n'y a pas de, 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 de jeu vidéo tenter aussi longtemps que tu ne l'as pas fait. Et là, c'est sûr que plus ça fait longtemps que comme parent, vous êtes en perte d'autorité. Plus ça fait longtemps que, comme parents, vous avez eu tendance peut-être à acheter la paix, à, à, à céder devant l'opposition, à démissionner, Ben plus, quand vous allez être dans la fermeté, ça va être rock'n'roll, puis ça va être difficile, puis peut-être que vous allez devoir tenir votre bout, puis vous, vous taper des luttes, euh, de, Ben pas des luttes, là, j'aime pas, le, j'aime pas le terme de lutte, mais peut-être que vous allez devoir vous taper beaucoup de... de de temps où vous allez devoir tenir votre bout, pas lâcher, Vous allez avoir une coupe de journée, pas le fun là. sais. Mais en même temps, ben c'est le prix un peu à payer pour avoir peut-être cédé avant. Euh... Ça coûte beaucoup pour vous. Pour vous, serait-il de, de revoir, serait-il possible de revoir le direct après Oui, le direct va être, euh, euh, va être possible après. Euh, ce que je trouve merveilleux en cette période de confinement, les parents ont enfin le temps de mettre en place tous ces beaux outils. Ils ont maintenant le temps de bâtir la famille qu'ils désirent. Oui, dans la mesure où on est prêt à mettre l'énergie, les parents, ça ne tombe pas du ciel. Quand on a choisi de mettre des enfants au monde, ce n'était pas juste parce qu'ils sentent bon et qu'on aimait ça catiner. Maintenant, il y a un travail à faire. Il faut les élever. Il faut avoir cette, cette, cette rigueur-là d'avoir la fermeté bienveillante. Ton café coaching tombe à point ce matin. On est tous dans le même bateau. Euh, intervenir avec les enfants des autres. Oups, j'ai un peu de misère. Euh, des autres, good. Les miens, je suis comme un cordonnier mal chaussé. Ouais, c'est ça. C'est toujours plus difficile avec les, les siens qu'avec ceux des autres. Hein. Je suis bien d'accord. Euh, comment revenir en arrière si on a pelleté par en, par en avant et que tu as un garçon de 15 ans qui s'imagine en avoir 18? On ne revient pas en arrière. Je suis désolée, mais il faut prendre la montagne où elle est. Euh, Rendu à 15 ans, ben peut-être que vous allez devoir, Sophie, choisir euh, vos priorités et dire « OK, ben d'ici à ses 18 ans, 20 ans, parce que, bon, il ne partira pas forcément à 18 ans, euh, d'ici à ce qu'il parte, qu'est-ce que je priorise? » Peut-être que vous allez devoir laisser tomber certaines choses parce que vous allez peut-être juger que présentement, il est trop tard pour mettre l'énergie là-dessus. T'sais, on ne on peut pas déconstruire en, en quelques semaines ou en quelques mois ce qu'on a mis 15 ans à construire. Alors, si on n'a pas construit une relation de respect avec un encadrement euh, ferme et bienveillant, il ben, y a des choses sur lesquelles, malheureusement, on ne pourra pas revenir. Euh, maintenant, vous pouvez vous dire, OK, ben là, mon jeune a 15 ans, il s'imagine en avoir 18. Moi, là, d'ici, c'est 18 ans. Qu'est-ce que je priorise? Euh, peut-être avoir moins de règles, mais celle-là, par contre, tenir votre bout et euh, vous assurer que vous êtes prêt à livrer les, ba- les batailles que vous avez pas livrées avant. Et effectivement, livrer bataille, j'aime pas dire le mot bataille, mais quand même, vous comprenez le principe. Euh, livrer bataille avec un jeune de 15 ans, euh, c'est pas mal plus dur qu'avec un enfant de 4 ans. On a envie, on fait des choix et on les assume. T'sais, c'est plat, mais c'est un peu comme ça. Euh, par contre, Sophie, on a des coachs qui peuvent être là pour vous aider euh, à faire un bon bout, à voir quoi prioriser, comment le prioriser, quoi mettre comme encadrement. On a des coachs chez S. West Nancy qui peuvent être là pour, euh, pour vous aider. Um, Sophie dit, on peut euh, couper la connexion. On a trouvé comment faire en allant sur la plateforme de Bell. Oui, il y a des applications qui peuvent euh, fermer le Wi-Fi dans certains moments. Euh, pour les petits loups de 5-6 ans, ben moi, je suggère que vous ayez peut-être un petit 30 minutes par jour de jeux plus éducatif qui gardent leur neurone active, mais c'est pas plus... Euh, on se stresse pas nécessairement avec ça. Euh, Corinne qui dit « Seulement mon conjoint voudrait bien faire avec son fils, ce serait si simple. » Mais bon, c'est pas mon gars, mais tes trucs vont être très utiles avec les miens. Ouais, ben, euh, on n'a pas, comme comme beaux-parents, on a un bout euh, où là, il, il faut parfois lâcher prise. Euh, mon loup de 6 ans vient de me tenir tête. Merci d'être présente exactement ce moment-ci. J'ai intervenu, j'ai mis les efforts. Valérie, vous allez vous, allez, vous, allez vous en remercier plus tard de... de, de d'être capable de garder cette fermeté bienveillante-là. Euh, mon coco tisan n'aime plus l'école depuis le début de l'année scolaire et donc, en ce moment, il est bien content. Euh, c'est très difficile de lui, faire un 30, de lui faire faire un 30 minutes par jour. J'essaie des exercices qui sont colorés et diversifiés, mais dès que ça demande des efforts, il boque et ça devient un calvaire. Enfant avec TDAH et opposition, des trucs pour aider à le motiver. En fait, mon, mon point ce matin, c'est un peu ça. Là. Euh, j'aime bien dire, ben, écoutez, on va essayer de voir comment on peut s'organiser pour que la période des devoirs et leçons ou la période du travail académique soit agréable, le fun. On peut même le faire dehors, euh, travailler les tables de multiplication en marchant. Euh, on peut euh, écrire des mots avec un crayon effaçable sur le frigo. Euh, on, on peut s'organiser pour que ce soit le fun, que ce soit ludique. Mais en même temps, le sens de l'effort s'inculque par l'obligation. Le sens de l'effort s'inculque par l'obligation. De dire, je suis désolée, je comprends. Puis tu sais, il y a toute la, 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 l'espèce de posture que vous, êtes, que vous devez prendre dans la fermeté bienveillante, de dire, écoute, je comprends mon cœur que ça ne te le tente pas. Mais sais-tu quoi? Moi, c'est rare que ça me tente de faire le ménage, mais je le fais quand même. Si tu quoi? Ton lavage, là, j'aime pas ça le faire, mais je le fais quand même. La vaisselle après le repas, surtout quand les chaudrons sont collés, ben ça me tente pas de le faire, mais je le fais quand même. Est-ce que tu m'entends bougonner? Ben non! Des fois, tu m'entends ronchonner un peu, mais est-ce que tu m'entends plonger? Non. Ben, si tu crois Dans la vie, mon cœur, il y a plein de choses qu'on n'a pas le goût de faire et qu'on doit faire. Alors... TDAH, trouble de l'opposition, vous pouvez aller voir la, 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 la formation, le syndrome de spirit. Euh, mais il y a un bout où vous devez, comme parent, dire « ben, Écoute, tu collabores et tu le fais, on va avoir du plaisir. Tu ne collabores pas, tu ne le fais pas, ça va être plate pour toi, ça va être désagréable pour toi. Euh, » Et ben c'est ça, tu vas pouvoir sortir tes jeux que tu aimes tant quand ton travail sera fait. Prends le temps que tu veux. Tu veux prendre deux heures à niaiser, à bretter, à rouspéter, à pleurnicher, pas de problème, mais tu perds deux heures, ça t'appartient. Mais tu vas pouvoir sortir le jeu machin quand et seulement quand ton travail sera fait. Tu peux pleurnicher toute la journée si tu veux, mais demain, tu vas avoir le travail d'aujourd'hui plus le travail de demain et tu vas pouvoir le faire quand et seulement quand. Tu vas pouvoir jouer quand et seulement quand. Ça, ce sera fait. Et le compte parent? Je tiens mon bout. Et quand il est fâché, ben je comprends. Et là, si vous voulez avoir des trucs de gestion de crise, je vous invite à aller visionner la formation gratuite « Cerveau et gestion des émotions » où je parle d'étapes de gestion de crise. Il y a la formation aussi sur l'opposition. Euh, on en a une nouvelle aussi qui s'en vient, une formation gratuite sur l'opposition qui s'en vient. Vous pouvez aller voir celle-là. On devrait la sortir cette semaine. Euh, mais tout se joue dans fermeté et bienveillance. Chaleur. Et euh, le chaud et le froid, le chaud et le froid, le chaud et le froid. Tu collabores, c'est chaud, c'est le fun. Tu collabores pas, c'est plate. Euh, j'avais envie aussi de vous dire, les parents, ben, si vos jeunes, c'est difficile, j'avais d'autres petits trucs, si c'est difficile pour eux, les travaux scolaires, ben, peut-être les fractionner en plusieurs portions. 15 minutes ici, 15 minutes là, 15 minutes ici, 15 minutes là. Euh, ça peut être ça. Euh, On peut essayer de voir aussi, euh, je l'ai dit tout à l'heure, mais je leur dis, à créer un contexte agréable. Euh, Le petit chocolat chaud, euh, la musique, euh, ou dire, ben écoute, tu fais ton bout, tu travailles pendant 30 minutes, puis tu fais ton effort avec une paupière attitude, après je suis disponible pour jouer au jeu de ton choix pendant 30 minutes. Ça peut être ça. Euh, Ça pourrait aussi euh, euh, s'assurer aussi que nous, on soigne notre propre attitude. Encore une fois, quand tu collabores, je suis légère, je suis dans l'humour, euh, je suis dans la chaleur, euh, je suis dans l'accueil, dans l'empathie. Ça ne te tente pas, mon cœur. Je comprends, Caroline. Ah oui, c'est compliqué pour toi. Ouais, je comprends. Euh, oh là 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 là, oui, celui-là, tu ne le comprends pas. Hum, c'est pas le fun hein, quand c'est difficile. Je comprends ça. Mais On va faire un effort, on va essayer ensemble. Tu es dans la collaboration, c'est le genre d'attitude que j'ai. Tu es dans l'opposition. OK, mais non, moi là, quand t'as cette, quand t'as, quand t'as cette attitude-là, mon cœur, non. Non, change ton attitude et tu vas voir que ça va être beaucoup plus agréable. OK, est-ce que tu veux prendre une pause? Va à ta chambre, dépose-toi, euh, joue tout seul un petit peu, je retourne te chercher dans 15 minutes. Ça peut être ça. Mais non, bras, crie, roule-toi par terre, t'as pas accès aux écrans tant aussi longtemps que ton travail est pas fait. Oui, je comprends, ça te le temps de pas, mais c'est comme ça. Vous, vous entendez? Je suis pas, je crie pas, je lève pas le ton, je suis pas agressante, je suis. Mais c'est comme ça. Et whoops, notre jeune décante un peu, re, euh, accepte de, de, de collaborer à nouveau. Je recommence à être de bonne humeur, je recommence à être chaleureuse. Hey, let's go, je t'encourage, je lâche pas. Ok, garde, as quasiment terminé. Il reste deux numéros, puis après ça, yes sir, on va pouvoir jouer. Voyez-vous, le chaud et le froid, tout le temps. Euh. Assurez-vous que votre jeune n'a pas plus de gains à mal se comporter qu'à bien se comporter, tout simplement. Euh, rare qu'on reçoive des conseils pour nos ados. Euh, Pascal dit ils ont 3-30 euh, minutes à faire en révision, exercice, plus de la lecture avant le dos. Ils gagnent 10 minutes d'écran le lendemain à chaque 30 minutes réalisées. Hein, voyez-vous? Je trouve que c'est excellent. Euh, je, leur dis, je leur dis que c'était un peu leur paye de travail, comme moi, qui continue de travailler à la maison, tant réduit, par contre, à cause de la pandémie. Euh, ça ne fonctionne pas si pire. Ben oui, mais moi, j'aime beaucoup ces gardes. Tu sais, là, les écrans, ce n'est pas un droit, ça. C'est un privilège. Et oui, j'aime ça de dire, ben OK, euh, tu travailles 30 minutes, tu gagnes 10 minutes. Tu vas jouer 10, euh, 30 minutes dehors, tu gagnes un autre 30, euh, 10 minutes d'écran. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Euh, C'est difficile pour nous, euh, qui fait du télétravail, de gérer, en plus avec l'horaire que nous avons mis en place, pour pour l'aider, car ça nous demande plus de temps et d'encadrement. Je dois récupérer du travail le soir. Le laisser-faire égale crise, alors on tient notre bout. Ouais, ben effectivement, j'en doute pas que ça doit être difficile pour certains... euh, mes sympathies à ceux pour qui c'est difficile. Euh, Je sais aussi qu'il y a des enfants qui sont plus difficiles à éduquer que d'autres. Il y a des enfants que, que je dis, ont de la graine de tête de mule. On a beau être ferme, on a beau être constant, Euh, il y a des enfants avec qui c'est plus difficile. Maintenant, euh, ben même si c'est plus de travail, il faut le faire, ce travail-là, parce que si on ne le fait pas, euh, on risque de le payer euh, plus tard. Des fois, je dis aux parents, à la blague, N'achetez pas la paix, parce qu'il y a beaucoup d'inflation dans le prix de la paix. Et la paix que vous achetez aujourd'hui, vous allez finir par passer à la caisse. Et plus vous achetez la paix, plus ça va coûter cher quand vous allez passer à la caisse. Moi, j'ai plein de parents que j'ai rencontrés qui euh, ont acheté beaucoup la paix, qui ont cédé, qui ont euh, laissé tomber euh, des exigences, et qui ont toléré des choses qu'ils ne devaient pas tolérer, et qui rendu à 10, 12, 13-15 ans, euh, l'ont regretté amèrement. J'avais une cliente qui disait, « Nancy, si tu as besoin d'un parent dans tes conférences pour aller supplier les parents de ne pas acheter la paix et leur dire à quel point ça coûte cher à l'autre bout, je vais y aller. Je vais aller faire mon meilleur coup de pas, Je vais aller faire un témoignage pour dire au monde que mm, « J'ai acheté la paix, c'était tellement pas une bonne idée. Euh, » Les parents, je vous le dis, c- c- l'énergie que vous allez mettre là, à encadrer vos enfants, mais aussi l'énergie que vous allez mettre à bâtir la relation. Tu sais, c'est les deux, là, ça prend les deux, ça prend et la fermeté et la bienveillance. Donc, je mets un cadre, je tiens mon bout, mais aussi j'ai du fun avec toi, puis je t'encourage, puis je te dis à quel point je t'aime, puis je te dis à quel point es quelqu'un d'important pour moi, mais je mets le cadre aussi. Mais je suis empathique aussi parce que je trouve que c'est pas facile pour toi, mais moi aussi, je trouve ça difficile. Euh, puis je t'écoute, puis je t'accueille, puis oui, garde travailler, euh, tu t'ennuies de l'école, tu t'ennuies de tes amis. Calin, je trouve ça. Ouais, tu sais, puis tu veux-tu un câlin, puis tu as ça, mais tu aussi ça. Ça prend les deux. Les deux sont nécessaires. C'est Jacques Salomé qui disait les enfants ont besoin d'une maman et d'une mère, d'un papa et d'un père. La maman, c'est la chaleur, le prendre soin. L'amour, la bienveillance, l'accueil, l'écoute, la maman, le papa, c'est rire, s'amuser, être là pour toi, mais aussi on a besoin d'un père et d'une mère. Le père, la mère, c'est les règles, la constance, la routine, euh, les attentes, le « je te pousse » à, 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 à... te développer. Euh, je t'enlève les petits trous euh, après ton vélo. Euh, je, je, je te sors de ta zone de confort. Euh, je te mets des freins. Je t'éduque. Je t'apprends le respect de toi-même et le respect des autres. Euh, » Je, 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 je t'apprends, je te pousse au niveau académique, pédagogique. Je, je t'apprends à réfléchir par toi-même, à faire des choix et à assumer les conséquences. Ça, c'est le père, la mère. Mais aussi la maman et le papa qui sont plus dans... Ça, ça goûte bon. Moi, je m'imagine euh, un... la mère et, et, et euh, la maman et le papa. T'sais, euh, la maman avec un chapeau avec des fleurs, puis le clown, puis le côté... T'sais, fleurie qui goûte bon le gâteau au chocolat, là. Euh, le papa qui est dans le dans, dans rire, s'amuser, euh, euh, avoir du plaisir, euh, je t'encourage, je suis là pour toi, je te sers dans mes bras, je te chatouille. Euh, et, et la mère, le père, c'est l'espèce de structure, les balises, peut-être le chapeau de policier, euh, la structure, les balises, ce qui rassure. Pour les Québécois, pour moi, la, la, présentement, là, euh, avant, euh, avant la pandémie, mon modèle de la fermeté bienveillante, c'était Barack Obama, qui je trouvais y avait une belle structure, une belle c'est par là qu'on s'en va, même si vous ne comprenez pas, c'est par là qu'on s'en va, euh, avec une belle chaleur, une belle humanité. Maintenant, ma nouvelle idole de la fermeté bienveillante, c'est euh, le docteur Horatio. Euh, François Legault aussi, là, mais le docteur Horatio, je l'aime encore plus parce qu'il y a un petit côté humoristique, chaleureux, euh, sympathique que j'aime beaucoup. Tu sais, je trouve que quand ils sont assis tous les trois à un côté de l'autre, ça part de plus de bienveillance et de douceur à... François Legault qui est vraiment lui dans la fermeté bienveillante et Mme euh, Madame Mécan qui est plus dans la fermeté là qui est un petit peu plus un petit peu plus froide un petit peu plus euh, tu sais je trouve que je trouve qu'on a les trois là euh, mon préféré c'est, c'est le docteur euh, euh, Horatio, c'est ça euh, je parle tout le temps son nom euh, mais mais François Legault, j'aime bien aussi. Là, fait que c'est la fermeté bienveillante, le cadre rassurant. Puis je me rappellerai tout le temps, euh, un des points de presse où euh, il disait, « Bon, c'est important qu'il n'y ait plus de rassemblement, etc., etc. » Et il y a un journaliste qui a demandé, il a dit, « OK, est-ce que vous suggérez qu'il n'y ait plus de rassemblement ou bien vous ordonnez qu'il n'y ait plus de rassemblement? » Et euh, le docteur Horacio a fait, « J'ordonne. » Avec un sourire, mais avec une fermeté bienveillante. Magnifique. Alors, est-ce que, est-ce que vous suggérez à vos enfants de faire des travaux scolaires ou est-ce que vous ordonnez à vos enfants de faire des travaux scolaires? Ben, je vous suggère d'ordonner avec la même bienveillance. T'sais, ok, tu n'as pas le choix, tu as du travail scolaire. On est lundi matin, à partir de maintenant jusqu'à la fin du confinement, branc roule trois par terre, tu auras deux heures de travail scolaire à faire tous les jours. Et tant que ton travail scolaire ne sera pas fait, tu n'auras pas accès à aucun écran. C'est comme ça et c'est tout. Si tu choisis de ne pas faire ton travail, tu n'as pas d'écran. Choisis, décide et assume. Vous n'avez pas, vous, vous pas le pouvoir que votre enfant travaille fasse son travail scolaire. Ça, vous n'avez pas le pouvoir là-dessus. Mais vous avez le pouvoir de mettre le cadre et de vous assurer que ben s'il si ne fait pas son travail scolaire, ça ne goûte pas bon. Mais que s'il fait son travail scolaire, ça goûte bon. Tout simplement. Euh, comment rendre le tout positif dès que les devoirs commencent, l'attitude négative et plaignarde. Marie, je reviens à ce que je disais. Assurez-vous que vos attentes sont claires. Donc, quelles sont les attitudes que vous, que, que vous espérez avoir même si ce n'est pas parfait, ce ne serait pas une attitude potable que vous pourriez tolérer. Et qu'est-ce que vous ne voulez plus avoir comme attitude? Faire des mises en situation avec votre, votre coco pour qu'il voit la différence. Et après ça, ce que vous lui dites, c'est même si tu as une mauvaise attitude, il va falloir que tu fasses ton travail pareil. Donc, si tu as une belle attitude, je vais être là, je vais t'encourager, puis on va se mettre de la musique, puis on va s'organiser pour que ce soit agréable, puis ben, si tu as besoin de moi, je vais être là pour t'aider. Je vais t'encourager c'est une belle attitude. Si tu as une attitude de poète, et l'on on a mimé c'était quoi les attitudes de poètes, ben, on va fermer la musique, et puis, euh, ben, je ne serai plus disponible pour t'aider. Mais tant que tu n'auras pas fait ton travail, même si tu décides de le faire pendant, de, de bretter pendant deux heures avec une attitude de poète, tant que tu n'as pas fini ton travail, il n'y a pas de jeu. Si tu as une belle attitude, après, après ta période de travail, si ça te tente, on va faire un jeu de ton choix. De demi-heure, là, on joue avec toi. Si tu n'as pas une belle attitude, ben non, c'est ça que je n'aurai pas le goût de jouer avec toi. Et là, il ben, faut qu'ils expérimentent. Il y a plein d'enfants qui sont curieux, plein d'enfants qui ont besoin d'expérimenter les choses. Alors, ça se peut qu'ils expérimentent pendant une journée, deux jours, trois jours, quatre jours, les différentes options. Ok, ben là, je m'essaie à faire mon effort. Euh, puis « Ah, tiens, c'est vrai que ça goûte bon pour moi. Ah, je fais pas mon effort. Hum, ouais, c'est plate. Euh, je fais mon effort, mais si je glisse un peu. Qu'est-ce qui se passe? » Fait que là, ça pourrait être « Tu as fait ton effort presque tout le long, mais la, les dernières 10 minutes, c'était pas agréable. Donc, au lieu de jouer ensemble 30 minutes, on joue ensemble 15 minutes. » Fait que tu as fait un effort, mais ce n'était pas extra. Ça peut être ça. Mais « Tu collabores, ça goûte bon. Tu ne collabores pas, ça ne goûte pas bon. Euh... » Nancy, es tellement généreuse, ce matin. Bien, ça me fait bien plaisir, Martine. Si Ça peut aider du monde, Kaline. Euh, combien de temps de travail conseillé pour des 7 ans? Moi, je dirais à peu près une demi-heure, 45 minutes. Je trouve que c'est en masse. Puis, ça dépend de ce que l'école a donné comme, euh, euh, comme consigne, là. Mais moi, de mon côté, si vous n'avez pas de consigne plus claire que ça, moi, j'irais vers 30-45 minutes. Euh... On prend plus le temps de lui montrer ce qu'il y a à faire dans la maison. On lui montre des tâches ou comment faire son déjeuner. Il a sept ans et avec l'horaire qu'on avait, on manquait de temps, toujours pressé. Il avait même du retard à l'école. On revient aux bases. Oui, c'est vrai, c'est, une belle, c'est, un, c'est un beau moment, tu sais, euh, pour apprendre à vos cocos à faire le lavage, à vider la vaisselle, à passer le balai, passer l'aspirateur, faire les poussettages. Euh, le week-end dernier, euh, moi, je travaillais, je donnais de la formation. Puis... Euh, les, les enfants, euh, ici, avec euh, Martin, mon super-héros, ont fait le ménage au grand complet. Euh, Louis a appris plein de choses. On lui apprend à cuisiner plein de choses. J- j'ai cuisiné avec ma fille, on a fait euh, de la sauce à spaghetti. Je trouve ça intéressant. À 10 ans, ah, euh, temps recommandé. Moi, je trouve qu'à 10 ans, un bon deux heures par jour, peut-être scindé en deux, ça peut être intéressant. Euh, Martine a dit J'ai suivi toutes vos formations, mais ça fait tellement bien de t'entendre le redire autrement ce matin. J'adore prendre mon café avec toi, c'est cool là. Hein? Moi aussi, je trouve ça le fun. Euh... J'ai un petit garçon de presque 7 ans, dysphasique. Il a fait de belles améliorations cette année. J'ai peur qu'il perde ses progrès. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas quoi lui faire faire comme travaux pour garder son niveau. Euh, sérieusement, juste aller voir sur internet, c'est facile de trouver des, des, des exercices. Euh, en même temps, il faut savoir que si votre enfant est dyspraxique, euh, dysphasique, pardon, euh, les travaux scolaires sont peut-être plus difficiles pour lui. Alors, je vous encourage à avoir des plus petites périodes et de peut-être faire un effort de plus pour que ce soit agréable. Euh, pour les enfants qui ont des difficultés académiques, souvent ce qui fait qu'ils ne veulent pas faire de travaux, c'est qu'à l'intérieur d'eux, ils cherchent à fuir le sentiment d'incompétence personne aime se sentir incompétent. Euh, moi, j'ai un déficit d'attention, puis euh, tu sais, à à faire, à faire du tricot avec un déficit d'attention, c'est pas génial, parce que la, notre tête part euh, dans toutes les directions, je suis pas bonne pour faire du tricot, je suis pas bonne pour faire du crochet. Et si je devais faire du tricot à tous les jours pendant le confinement, probablement que je trouverais pas ça drôle, tu sais, parce que quand on n'est pas bon dans quelque chose, on n'aime pas ça. Fait que, des fois, juste mettre un petit effort de plus pour que au moins ça goûte bon, que ce soit dans ses intérêts. Vous avez un jeune qui tripe ses dinosaures, on peut se trouver des lectures sur les dinosaures, euh, un texte sur les dinosaures, euh, euh, faire compter des trucs en lien avec des dinosaures. Essayez de trouver un petit peu plus la petite twist de plus pour que euh, votre jeune ait euh, ça goûte meilleur pour lui, mais aussi il y a plein de jeux et c'est, c'est Je vais faire un un Facebook Live cette semaine sur les jeux éducatifs. Je vais vous présenter plusieurs jeux euh, qui viennent travailler plusieurs des fonctions cognitives, qui viennent travailler le cerveau. On va se faire ça quelque part cette semaine. Le COVID-19 me permet de faire avec mes enfants ce que je fais avec mes élèves, construire des apprentissages plus solides et plus signifiants, permettre des pauses fréquentes pour entraîner mon garçon à l'effort. Bravo Martine, vraiment Euh, oui, je pense qu'on a une belle opportunité de mieux connaître nos enfants, puis je pense qu'après le le confinement, on va avoir plus de respect pour les profs, vous ne pensez pas? Merci beaucoup, ça me donne beaucoup d'outils pour passer au travers. Nouvelle formation, oui, on va avoir une nouvelle formation sur l'opposition, une nouvelle formation gratuite, et aussi une formation, euh, un programme euh, long euh, sur l'opposition. Euh, qui lui, bien entendu, sera payant, là, mais on a une nouvelle formation gratuite qui va sortir cette semaine. Euh, j'ai commencé à faire un tableau avec des images, des horloges. Je me demandais pourquoi je faisais ça. Mes cours de 3 5 ans et plus, je vous écoute, plus je prends, euh, plus je me rends compte que je fais la bonne chose. Oui, un tableau clair, avec des règles claires, des routines claires. Euh, les enfants, ça les rassure tellement. Des fois, ils n'aiment pas ça, là, mais c'est rassurant. Euh, merci, je réveille mes deux ados depuis une semaine. Je vais ajouter des travaux obligatoires dès aujourd'hui, dès aujourd'hui 14 et 16 ans. Je pense que c'est important. Écoute, il y a des enfants qui doivent euh, me détester. Je pense il euh, y a des enfants qui doivent rêver d'avoir un tableau d'or avec ma face dessus. Mais moi, j'aime tellement les jeunes que j'accepte qu'ils me détestent parce que je sais que c'est bon pour eux Puis je sais que je leur rends service. « J'ai mis un système de fausse monnaie pour les parties de la journée euh, et se paye du temps de tablette. » Ben oui, c'est intéressant, ça, avec l'argent de Monopoly, peut-être. Euh, « Si le jeune est en opposition et défonce des murs et est physiquement plus fort, tu fais quoi? On va chercher de l'aide. »« Rendu là, je suis désolée, mais c'est pas un Facebook Live, c'est pas dans un Facebook Live que je vais pouvoir vous aider. Euh, » Ça prend du soutien personnalisé, il faut comprendre tout ce qu'il y a derrière. Quand notre jeune est rendu à vous frapper, à vous insulter, euh, à faire des trous dans les murs, il est temps d'aller un petit peu plus loin. Alors éventuellement, il y aura, euh, je vous ai dit, là, j'ai une formation sur les troupes de l'opposition qui s'en vient. Euh, vous pourrez suivre cette formation-là, ça va, vous do- ça va vous donner un coup de main. Il y a la formation « Le syndrome de spirit qui, » euh, qui est intéressant. Euh, mais euh, ça prend l'aide, une aide spécialisée. Là. On a des intervenants chez SOS Nancy qui sont spécialisés euh, concernant les troubles de l'opposition euh, et, et les, les enfants qui ont des troubles de comportement sévère. Euh, l'intervention va beaucoup dépendre de quest ce qui a amené le jeune à être euh, dans autant d'agressivité et d'opposition. C'est pas pareil. Euh, si, pis dans la formation qu'on va sortir cette semaine, on en parle là, de différents éléments qui entrent en ligne de compte dans la construction euh, d'un enfant qui a un trouble grave de comportement. Euh, ça peut être un trouble d'attachement, ça peut être une blessure importante que l'enfant a eu un trauma, euh, ça peut être euh, un désordre au niveau euh, euh, cognitif qui l'amène à pas bien comprendre les choses. Mais bon, rendu là, ça prend vraiment l'intervention d'un spécialiste. Euh, et on a des spécialistes chez West Nancy. L'argument de mon ado pour ne pas faire ses travaux d'école est que ce n'est pas obligé. Euh, il n'y voit aucun intérêt. Ben, c'est à vous de l'obliger. Je suis désolée, mais c'est à vous de dire que euh, c- c'est obligatoire. Il euh, n'y a personne qui vous oblige à faire votre ménage, il hein? n'y euh, a personne qui vous oblige à faire les repas non plus, mais vous les faites parce que c'est bon pour la famille, ben votre jeune se doit d'être obligé à faire des travaux scolaires. Pourquoi? Parce que c'est bon pour lui, parce que l'année prochaine, il va en avoir de l'école, puis que s'il a pris trop de retard, bien, il va être dans le caca. Et c'est votre job de parent de l'obliger à le faire. Je suis claire, mais c'est comme ça. Besoin d'un document à donner, à donner au conjoint pour qu'il comprenne que ça ne sert à personne d'acheter la paix? Bien, le Facebook Live sera encore euh, disponible après, euh, elle dit « Je suis la méchante. Euh, » Un document sur ne pas acheter la pêche. Je, je, il y a sûrement un article écrit par euh, une de mes consoeurs ou un de mes confrères euh, sur Internet. Je suis certaine. Il y a beaucoup, beaucoup de, de, d'articles, de, de blogs qui sont super bien écrits. Euh, présentement, moi, j'en ai pas. Mais euh, euh, je pourrais peut-être éventuellement faire une capsule vidéo là-dessus. J'aime plus parler, moi, faire des capsules vidéo qu'é- qu'écrire. mais euh, euh, Je suis... « Totalement d'accord, on pêche cher l'inflation après avoir acheté la paix. » Oui, effectivement, il faut faire vraiment attention à ça. « Bienveillance, leadership, très chaleureuse, humour, mais plus discrète. Euh, » Ben oui, c'est correct. Donc, on peut être... Tu sais, moi, je suis quelqu'un de très dynamique, mais on, on, il y a toutes sortes de façons d'avoir du leadership. Pour ceux qui, euh, qui pensent qu'ils euh, auraient besoin d'un coup de pouce, au niveau, justement, de la fermeté bienveillante, de trouver l'équilibre, euh, j'ai trois formations web qui peuvent vraiment être intéressantes pour vous. Euh, une première qui s'appelle « Discipline et leadership », où je parle, justement, de la posture, le regard, la voix, comment se positionner dans nos interventions pour développer, tu sais, l'espèce, justement, là, de fermeté bienveillante du, du docteur Horacio dont je parlais. Euh, celle-là peut être intéressante. Il euh, y a aussi euh, « La discipline, c'est plus que des punitions » où on parle de discipline positive. Donc, comment, euh, de façon positive et agréable, on peut susciter l'envie de collaborer collaborer chez nos enfants. Euh, Et il y a euh, Parents gros bon sens, qui est basé sur mon livre, Parents gros bon sens, qui va aussi vous donner tout plein de trucs pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière l'opposition des enfants ou qu'est-ce qu'il y a derrière les comportements dérangeants. Mais ce que je veux que vous reteniez ce matin, très simple, tu collabores, ça goûte bon, tu collabores pas, ça goûte mauvais. Avoir des attentes très claires, quitte à faire des mises en situation. Les attentes claires par rapport à la durée d'étude, à l'endroit d'étude, à l'attitude qu'on attend de leur part et à la production scolaire. Donc, combien tu dois produire. Euh, je vous encourage à ce que ce soit très clairement établi que tu auras accès à tes jeux, tes jouets préférés et ta tablette et l'ordinateur et la télé quand et seulement quand tes travaux seront faits. Votre jeune fait l'effort de faire ses travaux scolaires, soignez votre attitude, soyez agréable, chaleureux, dynamique, léger, encourageant. Votre attitude, votre enfant refuse de faire ses travaux scolaires, ben, vous êtes beaucoup plus froid. Beaucoup plus euh, distant, et bien, vous tenez votre bout dans t'as pas accès à tes écrans ou t'as pas accès à la télé ou au jeu tant et aussi longtemps que c'est pas fait. Et là, ça se peut que vous soyez obligé de tenir votre bout une journée, deux jours, trois jours, quatre jours, cinq jours. Ça dépend de combien de temps vous avez acheté la paix avant. Et ça dépend aussi, ben, du tempérament de votre coucou. Euh, s'il y a des particularités, tu un enfant qui a un TDAH sévère ou un jet de la tourette ou un trouble de l'opposition, c'est sûr que ça va être plus difficile. Et euh, mon dernier point, ben parents, c'est pas toujours facile d'être un parent. Ça demande beaucoup d'énergie, mais c'est payant, c'est payant. Et, euh, Plus vous allez travailler fort à établir la fermeté bienveillante, plus vous allez avoir une belle relation avec vos enfants. Et c'est ça, votre paye. Votre paye, c'est d'avoir une belle relation de respect mutuel avec votre enfant. Et ça, ça goûte bon en tabarnouche. Bonne semaine, tout le monde. On se voit demain pour un autre Facebook Live. Je n'ai pas encore décidé euh, du euh, du sujet, mais je pense bien que demain, je vais vous présenter des jeux éducatifs euh, à faire avec vos enfants pour garder leurs neurones actives. Bye bye tout le monde, passe une belle journée!